0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Succesvol Ondernemen Podcast. Mijn naam is William Meister en uh, dit is aflevering 97 alweer. En ik heb mezelf voorgenomen niet al te veel te gaan zeggen in de intro. Want uh, ik heb een heel bijzondere interview en een heel mooi interview met Susanna van Schijk. Zij heeft een echt een heel mooi verhaal. Uh, ik ken haar persoonlijk, we hebben samen in de mastermind gezeten. En um, zij was op een gegeven moment een succesvol fashion blogger... ...werkte met grote merken en uiteindelijk um, is ze businesscoach geworden. En hoe deze reis is uh, gegaan, hoe zij uh, denkt over business coaching ...en het nemen van uh, grote besluiten en het investeren in trajecten... ...zowel voor haar als haar klanten ten opzichte van haar... ...daar kunnen we hele waardevolle lessen uh, uithalen. Dus um, vergeet alsjeblieft niet aan het einde... Even een uh, recensie achter te laten in iTunes, het te delen op social media. Uh, want uh, als jij ervan hebt genoten en je hebt er wat pareltjes uit kunnen halen voor jezelf, dan geldt het ook voor een ander. En zo helpen we elkaar ook wel weer uh, enorm. Uh, heel veel luisterplezier. Hartstikke mooi, uh, Susanne, dat je even de tijd uh, wil nemen om mee te werken aan deze podcast. Ja,
1: dankjewel voor je
0: uitnodiging. Ja, graag gedaan. Wij kennen elkaar, Wij hebben uh, bij elkaar, denk ik, in... Ja, dat kunnen we wel een mastermind noemen. mastermind, Van uh, Laura Bablioski. uh, Gezeten uh, high-end ondernemen uh, leren. Is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ja.
0: Ik vind jouw reis uh, zo heel erg bijzonder... van wat jij allemaal hebt uh, gedaan. En uh, kun je misschien even kort uh, vertellen... Uh, wie je bent en wat je hebt gedaan en wat je dan ook nu doet.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Susanne van Schaik, wat ik al zei. Ik um, help met name coaches en consultants om heel goed te verdienen bovenaan de markt. Dus door zich high-end te positioneren. En uh, hoe ik daar gekomen ben, dus is inderdaad een hele reis. Ik ben al uh, tien jaar inmiddels zelfstandig. En ik ben uh, begonnen als fashionblogger, heel iets anders, hè, dat weet jij. Dat was mijn eerste uh, bedrijf en dat was echt uh, hoe ik kennis maakte met ondernemen. Dus ik heb toen van mijn hobby uiteindelijk mijn werk gemaakt. En vandaar ben ik eigenlijk in het een, van het een in het ander gerold, steeds meer gaan freelancen. Hè, mijn blog bleek een heel goed ja, reclamebord voor mezelf zou je kunnen zeggen. Dus ik eh, eigenlijk ongemerkt bouwde ik een heel personal brand op op die manier. Totdat ik in 2017 dacht: ja, ik ben nu al jarenlang keihard aan het werken en aan het weet je wel, meer ervaring opdoen, meer uren maken, meer verdienen, meer mijn netwerk uitbreiden, meer zichtbaar zijn, meer bezoekers meer. Maar het had, ik merkte dat het me helemaal geen voldoening of vervulling meer gaf, want ik had eigenlijk helemaal geen doel of zo, dus ik dacht, nee. waar gaat dit nou weer toe? Maar ik zat op een soort trein en die trein die dende maar en uh, nou, toen kwam ik in een, in een uh, situatie zoals meer mensen daarin komen, toen trok mijn uh, lichaam op een gegeven moment aan die bel, dus in 2017 kreeg ik RSI, best wel ernstig ook, dus ik werd echt op een ochtend wakker. En mijn hele arm was gewoon zo pijnlijk. En ik voelde gelijk, ik dacht, oh, dit is fout bol, Dit is niet iets wat morgen over is. Nou, toen kwam ik bij een therapeut en die zei inderdaad tegen mij... uh, Ja, je hebt nu al uh, klachten van een uh, 45-jarige. Nou, natuurlijk nog even voor ik 45 word. Dus die zei, je moet echt wat aan je levensstijl doen. Anders kan je gewoon nooit meer achter een computer zitten. Toen dacht ik, nou, dat is misschien niet zo handig. Daar ben ik toch iets te jong voor dus toen, dat opende wel mijn ogen dus ik had al langer het gevoel, dat moet iets veranderen maar dat was toen de noodrem en toen uh, ja, toen ben ik in de persoonlijke hoek terecht gekomen te ja. dus toen ben ik gaan lezen, podcast gaan luisteren naar seminars gegaan he, dus helemaal mezelf gejournald op, wat wil ik nou echt, en waar word ik blij van he, waar ben ik goed in, wat kan ik en uh, en ja Daar heb ik wel wat antwoorden op gevonden, maar uiteindelijk, daar geloof ik dan in dat je antwoorden zitten niet uitgekristalliseerd in je hoofd of ook niet niet eens in je hart. Dus je hebt wel een gevoel van, oké, daar moet het heen. Maar ja, wat ik in ieder geval wist was, oké, ik wil wil gaan coachen, want ik merkte dat ik wel een bijzonder verhaal had al. En dat elke keer als ik aan anderen dat verhaal vertelde, dat ze iets hadden van, wauw, hoe heb je dat gedaan? En en kan dat zomaar? En, en hoe dan? En, dus ik voelde wel, nou daarin heb ik echt wat toe te voegen in de ja. wereld. Maar ik had ook best wel suffe associaties bij een coach, weet je wel. Dus ik dacht, nou, maar ik wil wel ook echt ondernemer zijn, weet je. Ik wist wel inmiddels van, maar ik ben ook vooral ondernemer. Dus ja. ik had wel mezelf als Wat je denkt was wel heel
0: succesvol toch, hè? binnen de fashionwereld als blogger. Want je hebt ook met grote ja. merken uh, wel gewerkt.
1: Ja, ja.
0: Maar die succes ja. gaf je dus echt niet die voldoening waar je van binnen naar op zoek was?
1: Nee, nee. Omdat, uh, nou eigenlijk met name omdat ik keihard werkte. Ik heb echt jarenlang, ja, het klinkt echt insane, maar ik denk echt wel 100 uur per week gewerkt. Dat was natuurlijk, weet je, ik was jong, ik ja. had geen, uh, geen kinderen of zo, weet je wel. Ik had wel een relatie, maar ik, ja, mijn werk was met alles. Daar identificeerde ik me helemaal mee. Weet je, ik was geen stapper, ik was niet, dus ik was altijd met mijn werk bezig. Maar op een gegeven moment dan ga je je afvragen, van, maar waar doe ik het dan voor? Ja. Dus je bent iets aan het opbouwen, maar voor wat dan? snap je? Dus ik had helemaal geen tijd om te genieten van wat nee. ik eigenlijk aan het doen was. Ik was alleen maar vooruit aan het denderen en dat was echt mijn probleem.
0: Ja, maar je werd dus echt stilgezet door die RSI... zie je dat dan misschien ook wel als een knipoog van uh, van het universum van, uh, we zetten Susanne even stil
1: zeker ja,
0: ja. oké mooi ja Ja. en dan kom je uiteindelijk bij het coachen terecht ja door door het lezen van uh, uh, personal development books uh, seminars en enzovoort zijn er bepaalde mensen en of boeken die jou enorm hebben geïnspireerd toen is bij jou iets ja, wat,
1: ja, wat echt wel voor mij uh, life-changing is geweest, is toen ik uh, in 2017 naar Maximum Potential ging van uh, Michael Pilagic. Oh ja. Dat, uh, ik ben je daar wel eens geweest?
0: Nee, ik ben er nooit geweest. Veel over gehoord, maar nee. nooit geweest. Ja. Nee.
1: Nou, ik, ik ben er daarna nog twee keer geweest, dus ik ben er drie keer geweest. En dat was, de, ja, de derde keer was het al heel anders dan de eerste keer. Maar die eerste keer heeft het zoveel indruk op me gemaakt. Ik uh, was Michael net gaan volgen. Ik had zo via via zijn podcast ontdekt. En ik vond zijn verhaal, dat vond ik zo intrigerend Dat hij dus 2 miljoen schuld had. En gewoon daar weer helemaal uit gekomen. En ik dacht echt. Nou, van die man moet ik leren, want als ik twee miljoen schuld zou hebben, ik zou echt nou, Ik kon niet meer weten nee. wat ik met mijn leven aan moet nee.
0: <laughs> Ik, oh, ik nee. zou heel erg zielig worden.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Dus ik vond het zo bijzonder. Dus ik dacht, nou, dat, dat... En hij had het elke keer in die podcast over, ja, en we hebben in juni weer maximum potential, we hebben in juni weer maximum potential, maar dat was geloof ik iets van 600 euro. En ik vond dat toen ook zoveel geld. Voor twee dagen, weet je ook, Dus daar kan ik ook een hele vakantie voor doen of... Dus, um, en toen heb ik, weet ik nog, ik werkte met iemand samen en toen heb ik ook moment tegen haar gezegd, nou, weet je wat, als we dat doel behalen, dan gaan we. Ja. Nou, en dat lukte dus. En ja, oh, En ja. gingen we. Ja, mooi. <laughs> dus toen ben ik gegaan. En, en ja, dat heeft wel heel veel voor me betekend, ja.
0: Ja, ja. gaaf. Ja, wat is de, de biggest, ik weet niet of je dat nog kunt terughalen, maar wat is de biggest takeaway uh, geweest? Dus wat heeft het, zeg maar, gedaan op het gebied van transformatie bij jezelf?
1: Goh, nou. Ja, er is één zin. Volgens mij staat die ook nog op mijn mijn website. Die heel erg indruk op me maakte. En Michael zegt wel eens... Dit leven heeft een deadline. En dat weten we natuurlijk allemaal. We weten dat het zo is. Maar ik denk dat het op mij op dat moment zoveel indruk maakte. Ook omdat ik heel jong mijn moeder ben verloren. Dus ik heb gewoon van nabij gezien. Ja, dat mensen niet per se honderd worden. Nee. En ja, dat was voor mij op dat moment zo'n wekenpad. Dat ik dacht, ja, wat ben ik nou aan het doen? Snap je? Ben, ga ik dit nou doen totdat ik dood ben? Gewoon zomaar maar ik, ik dacht echt van, nee, weet je wel. Dan, ja, dan maar een risico nemen en op mijn bek gaan. En voor mij wordt het in de problemen komen. Maar ik dacht, ja, dit is zo geen leven. Nee. Dus dat heeft echt wel toen mijn ogen geopend, Ja. ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Ken jij die uh, uh, Gary Vaynerchuk ook van uh, yeah. Vaynerchuk Media? Dat is wel een, een bijzondere yeah. gast, hè? super druk uh, yeah. en die kikt op zijn lange dagen, denk ik. Maar die zei op een yeah. gegeven moment, uh, stapt hij in zijn Uber-autootje of zijn privé-auto, weet ik van, maar hij wordt altijd rondgereden, raampje nog open, allemaal fans uh, buiten op de stoep, rent er een vrouw naar hem toe, uh, Gary, Gary, say something inspiring to me, uh, iets in die geest. En toen dacht hij even na, nou, toen keek hij dat meisje aan, toen zei hij van, uh, you are going to die. In een zin van, wat jij eigenlijk ook zegt van, uh, er zit een houdbaarheidsdatum op. Leef ja. je droom nog maar, zet die stappen nog maar, ja. want ja. je weet het niet. Het kan morgen gewoon over zijn. En, uh, ja. en voor je het weet ben je, uh, ik hoop dat we ook mogen worden, ben je 80, 90. En je wilt ja. er ergens dan zitten. Fuck, haat ik maar. Toch? En, dan, en dat dat gewoon ja, in Ja, het... precies dat.
1: Ik ben zelf ook... Ik, ik vind het enorm moeilijk. Het triggert mij enorm. Het zegt alles over mij. Als ik mensen aan de lijn heb en ze zeggen tegen me, of ze op het chat met ze, ja, uiteindelijk wil ik graag... Nou, ja. dan, dan...
0: Maar <laughs> Dan weet je wel gegeven. hoe laat het, uiteindelijk? het is. Uiteindelijk? Ja, ja maar je weet het wel. Ja, uiteindelijk nee, is ja, uiteindelijk
1: niet. bestaat niet.
0: Nee, uiteindelijk bestaat niet. En... Ik weet niet of je die motivational speaker kent... Les Brown, die Amerikaan, die donkere man. Echt wel wat een geweldig verhaal heeft. die gehozen. die moet je eens voor een grap opzoeken. Je wordt er gewoon spontaan blij van als je daar uh, naar luistert. Maar die zegt ook uh, in een van zijn speeches... en um, is, is een van de meest gekwoten uh, personal development guy in the world. Hè? Uh, hij heeft echt, ik denk wel miljarden views op al zijn uh, YouTube-video's. Maar die zegt op een gegeven moment... de rijkste plek op aarde is... Het begraafplaats, waar alle mensen liggen begraven met al hun dromen die ze niet hebben verwezenlijkt. Die, die hebben ze niet nagejaagd. Al die mensen die met ideeën. En misschien zijn er wel mensen die uh, de wereld compleet hadden kunnen veranderen. Of een middel tegen kanker hadden, uh, een idee daarvoor. Maar gewoon niet durven zichzelf neer te zetten. Of uh, hun ideeën, nou ja, hoe zeg je dat? In de wereld te brengen. Dat vond ik ook altijd ja. wel een hele interessante. Ja... Ja. En, en de ja. andere
1: kant is, weet je wel, het is ook gewoon, het is gewoon moeilijk. Kijk, dit is allemaal ja. op een bepaalde manier makkelijk gezegd. Maar als jij inderdaad, want dat is natuurlijk waar, waar mensen in zitten, als je een hypotheek hebt en kinderen, en ja, dan, ik snap dat het heel erg kan voelen als... Um, wat, tenminste, wat ik veel hoor in gesprekken is dat mensen vooral anderen niet in de problemen willen brengen. Dus mensen zijn heel erg bang om hun gezin te benadelen. Ja. Of, uh, ja. Dus ja. Dat, ja, ik denk daar wil ik toch ook even erkenning voor geven dat ik het snap. Maar, uh, nou ja, ja ik ja, hoop dan dat, dat, dat ik een, een rolmodel kan zijn ja. Ja, voor die mensen. Want ik heb nu zelf ook een dochter en ja, ik heb zoiets van: ik wil niet het, het voorbeeld zijn voor mijn dochter dat ik. Um, dingen niet doen uit nee. angst. Dat, dat nee. wil ik gewoon echt niet.
0: Nee, en die moet je echt vasthouden, want weet je, ik heb vier kinderen en op een gegeven moment ik had ik een vaste baan bij de politie, maar ook bij Defensie. Maar ik heb de politie toen ook losgelaten, uh, ontslag genomen of ontslag aangevraagd. Want je kunt in principe als ambtenaar geen ontslag nemen. Um, terwijl ik nog niks anders had. Maar ik voelde gewoon van binnen dat als ik verder wilde komen in mijn leven uh, en mijn dromen wilde verwezenlijken, Uh, waaronder andere ook een coachpraktijk uh, opzetten, dan moet ik stoppen. En niet wachten totdat uh, uh, alle ideale omstandigheden zo goed zijn. Maar ik moet het zelf gaan creëren. En die was heel spannend om te doen. Om met een gezin en een hypotheek dus los te laten. Maar uh, mij drijft ook, zeg maar, wat jij ook zegt. Ik wil die voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Dat, Dat is mijn nalatenschap. Dat ze... Ik hoop dat ik heel oud mag worden en dat ik mijn kind en mijn kleinkinderen om me heen mag hebben, zeg maar op de laatste momenten. Maar dat ze in ieder geval over mij zullen zeggen. Uh, hij is een voorbeeld en inspiratie voor mij geweest over, uh, over hoe ik ten volle kan leven en mijn dromen ja. kan aanjagen. En dan, dan ja. is mijn leven al geslaagd. Ja. Dat is mijn grote why. Dus ja, daar wil ik zoveel mogelijk mensen ook in oproepen om dat uh, te doen. En dat doe jij ook. Maar dan maak jij een stap van modeblogger. Ben je succesvol en dan ga je opeens uh, businesscoach worden? Ja. Het klinkt helemaal niet logisch. Nee.
1: nee.
0: Maar die reacties die nee. je vast op je heen hebben gehad. Hoe, hoe ging dat proces uh, en, en wat ging er door je heen om zo'n een, zo een stap te zetten? Zoiets anders.
1: Ja, nou ja, als je het zo zegt is het helemaal niet logisch... maar dat, dat ging niet natuurlijk, van de een op de andere dag. Dat was zeker wel een geleidelijk proces... Uh, ik, het begon met dat ik steeds meer ging freelancen. Dus mijn blog werd een steeds kleiner deel van wat ik deed. En ik werd steeds meer ingehuurd door bedrijven. om nou ja, Eigenlijk van alles. Dat was ook een beetje het probleem in die tijd. Dat ik van alles en nog wat deed. Dus ik had te weinig specialisme. Waardoor ik ook nou ja, qua uurtarief een beetje bleef hangen op uh, 60 euro per uur of zo. En nou ja, dat was best hard werken als je gewoon dan goed geld wil verdienen. Dus ik deed copywriting, ik deed influencer marketing, ik deed content marketing, ik, ik beheerde social media accounts, ik uh, hielp bedrijven met een online strategie. Um, en van daaruit, toen mensen zagen dat ik meer deed. Uh, en ook uh, toen mensen zagen dat, dat, ja, dat mijn blog heel succesvol was, kreeg ik steeds meer de vraag van zzp'ers, of ik niet hen ook kon helpen met bijvoorbeeld hè, zo'n, zo'n blog... Uh, ...succesvol maken. Voor hen dan als lead generatie. Ja. Dus mijn blog was mijn product. Ik verdiende geld met adverteerders. Maar ja, ik had zzp'ers omheen en die hadden zoiets van... ...hé, hey, maar hè, wij zien dat als je zo'n succesvol blog hebt... ...dan komen er dus ook mensen die zeggen, kan ik jou inhuren? Dus anderen wilden dat van mij leren. En nou ja, toen ben ik ze daar maar mee gaan helpen. Dus dat begon met workshops geven over bloggen. Dat was eigenlijk mijn eerste ja. business coach stapje, zou je kunnen zeggen. Maar toen ging ik dat doen en toen had ik al heel snel door. De mensen die bij mij zo'n workshop willen volgen, die verschuilen zich eigenlijk een beetje achter zo'n blog. Die ja. denken allemaal: dan ga ik lekker veilig achter mijn laptop bloggen. Hè, dan hoef ik niet naar buiten, hoef ik niet zo te verkopen. En dan komen al die aanvragen en zo, die komen allemaal zo in de Ja,
0: Keep on ja, zo dreaming. Werkt
1: nee. <laughs> zo werkt het niet helemaal. Nee. Dus ik merkte al heel snel, ja, die mensen hebben ook een goed aanbod nodig, die hebben ook verkoopvaardigheden nodig, die hebben ook een goede strategie nodig, die moeten ook inderdaad weten, voor wie schrijf ik dit eigenlijk, wie is dan mijn ideale klant? Dus ik kwam zoveel vraagstukken tegen tijdens die workshops, waardoor ik eigenlijk het gevoel had, ja, ik help ze hier helemaal niet mee, want ze hebben eigenlijk hele andere dingen nodig. Dat gevoel kreeg ik steeds meer. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik vond, business coach vond ik nogal wat. Om te beginnen dacht ik, ja, ik, ik ben toch geen coach, weet je wel. Ik bedoel, Ja, ik, ik was altijd blogger. Ja. En toen, uh, weet ik nog, toen ben, ben ik uh, op een gegeven moment dus met het boek van Laura, waar wij samen bij in de Mastermind hebben gezeten, ben ik in aanraking gekomen. Dus ik las dat boek. En uh, toen dacht ik, ja, die vrouw snapte, die moet ik ja. hebben. En toen ja. heb ik met haar gebeld. En um, ja, ook een beetje tegen haar gezegd dat ik nu tegen jou zeg. Zo van, ja, ik wil iets, hè? dus ik wil ondernemen, ik wil coachen, maar ik ben geen coach. En, uh, ja, en Laura geloofde heel erg in mij. Die zei, ja, je hebt zoveel ervaring en kennis en wat zij kan, dat willen mensen leren. En, en um, nou, zij had dus blijkbaar een programma waarin je opgeleid wordt, begeleid wordt om... Uh, te business coachen en toen heb ik gewoon ja. gedacht uh, nou fuck it ik, ik uh, geef ja. al mijn geld aan haar <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en uh, we zien wel waar het schip ja. uh, is ja zo te komen
0: ja ja leuk man ja en dat is uh, dat is ook zo mooi dat je dat dus uh, dat je de moed hebt of laten we zeggen maar de bal in je broek hebt om zulke investeringen te doen
1: ja ja dat nou maar dat is wel een wezenlijk onderdeel eng.
0: ja <laughs> dat is ook eng dat is minstens, zo heb ik dat ook ervaren toen ik voor het eerst echt in een high-end programma stapte heb ik echt wel een paar nachten uh, lopen woelen en draaien van uh, holy shit, wat heb ik eigenlijk gedaan maar het is o zo belangrijk en, ja. uh, en dat vind ik zo mooi bij jou, is dat je zo'n overstap maakt van de, van de, van de modebloggen uh, waarin je best wel succesvol bent, maar wel heel erg druk je gaat naar het coach uh, toe en je kunt eigenlijk het uiteindelijk maar uh, succesvol zijn als coach, als je ook in jezelf uh, gelooft.
1: Mm-hmm. En dan
0: besluit je niet gewoon een um, gewone coach uh, te worden, uh, die uh, misschien voor 70 of 80 euro per uur mensen helpt. Nee, je biedt gewoon high-end programma's aan.
1: Ja, ja. nou goed, maar dat is ook iets wat ik natuurlijk heb moeten leren en heb Duidelijk. moeten opbouwen. Hè? Ja. Misschien allemaal niet van de een de andere dag, dus daar heb ik... Maar ja, dat, dat, nou ja ik, Laura liet me dat zien. En dat is gewoon een ja, life-changing voor me geweest. Weet je? Nog meer dan maximum potential. Is, is, ik ben zo blij dat ik toen die, die keuze heb gemaakt. Ja? En het is een he- hele worsteling geweest. Want in het begin, ik weet niet, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik ben ook heel boos geweest op mm. Laura en haar team. Ik weet niet of ik dat wel eens tegen jou ook verteld. Maar uh, ik ben heel boos geweest. En ik zie het nu soms bij bij klanten van mij ook dat ze soms boos op mij zijn. En en dat dat hoort erbij. Ik vertel dan ook mijn eigen proces. Want tenminste, hoe het bij mij zat. Ik gaf dus al mijn geld aan haar. Het voelde ook echt als van, nou ja, weet je, alles of niks. Maar vervolgens zit je in dat programma en ergens, dat is wel hoe ik toen dacht. Inmiddels is dat anders. Maar ik dacht toen, ja... Oké, okay, nu gaat het gebeuren, weet je wel? Nu gaat de ja. helemaal openbreken. Maar zo was het niet, weet je wel? En Laura ging ook niet zeggen... Nou, dit is stap 1, dit is stap 2, dit is stap 3. Nee. Ik moest het gewoon zelf gaan doen. Ik moest het gewoon zelf uit gaan figuren. Nou, dat, dat, ja, dat vond ik zo confronterend. Ja. Toen dacht ik echt, dan heb ik jou al dat geld betaald, weet je wel? Ja. En dan, ik had echt het gevoel, je helpt me niet eens. Maar achteraf heb ik zo vaak tegen mensen verteld. Ik daar heeft ze me echt mee geholpen. Door mezelf te laten borstelen. Te laten watertrappelen. Want daar ben ik echt volwassen door geworden als ondernemer. En ja, daarna heb ik alsnog heel veel van haar geleerd. Maar juist het feit dat ze ze niet... Op het moment dat ik ging gillen, gelijk zoiets van... Oh, ik moet je redden. Maar heel erg zoiets van, nou ja, gil maar even.
0: Ja. Dat, ja. dat
1: heeft heel veel voor me betekend. Ja, ja
0: maar dat is, ook, dat, dat is ook heel knap om te doen. Want ik kan me voorstellen dat als jij coach bent... en je vraagt best wel veel geld zeg maar, voor je begeleiding, coaching... dat als mensen gaan lopen roepen en schreeuwen... dat je je zou kunnen laten leiden door de angst van... oh, ik heb straks een ontevreden klant. Maar dat ja. je weet dat ze door een proces heen moeten... om, ja. Ja, om wortel te schieten. Ja, ja dat ja. is knap.
1: Ja. Ja, dat is zeker knap. Ja, dus dat, dat, maar goed, omdat ik het zelf heb meegemaakt... kan ik mijn klanten nu ook goed erbij begeleiden. Daar ben ik heel dankbaar voor. En, uh, ja, ik, uh, ik, de, dat is, daarna heb ik nog heel veel investeringen gedaan... maar die investering was wel echt, uh, heeft enorm ja. veel in gang gezet.
0: Ja, dat vond ik toen zo dapper van jou. Want we zaten in een bepaald programma... en jij ging nog een extra iets erbij doen toen de tijd... Het was een ja. hele spannende stap. Toen liepen we... Uh,
1: ja.
0: Was er niet in Den Haag op de promenade? We ja. hebben even een wandeling samengemaakt. Ja. Uh, ja.
1: Hebben
0: we het daar nog over gehad. Dus dat is zo... Ja, dat waardeer ik echt in jou dat je dat gewoon hebt gedaan. En uh, dat is ook wel weer... Dat gaf mij ook wel weer inspiratie in die zin van... Goh, daar komt uh, uh, deze jonge mooie dame zeg maar voorbij. En die uh, klets... Boter bij de vis, stapt op het water, uh, begint te lopen, vond ik wel echt uh, wel cool, wel heel mooi. Hé, maar dan, uh, je vraagt stevige prijzen neem ik aan, voor high-end programma's, ik weet niet wat je tarieven zijn uh, enzovoort. Maar welk voordeel zit er nu eigenlijk in voor de mensen die daar uh, instappen? Dus als het gaat om high-end programma's en en, en, trajecten verkopen, wat zijn eigenlijk voor jou als verkoper, hè? ...ook voor degene die instapt? Dat zijn een hoog bedrag betalen... Ja.
1: Als mensen een hoger bedrag betalen... ...is bij definitie de transformatie... ...veel groter. Dat is wat ik echt zo stellig... ...durf te zeggen. Want wat ik zie... ...is dat, nou ja, en dat heb ik dus zelf ook... ...ervaren toen ik dat zelf voor het eerst deed... ...omdat het... De, omdat de investering al een stretch is, en dat heb ik ook van mijn klanten teruggehoord, word je gedwongen om groter te denken. Word je gedwongen om door te zetten. Um, word je ook geconfronteerd met je eigen schaduwkanten. Ik geloof dat geld een vergrootglas is. Dat is waarom ja. ik zo een enorm zeg maar, obsessief ben met geld. Mensen begrijpen dat wel eens verkeerd. Die denken dan dat ik heel erg denk dat geld gelukkig maakt. Nou, dat denk ik dus niet. Maar de reden waarom ik zo obsessief ben met geld... is omdat ik het zo interessant vind... dat het alles zo uitvergroot. En dat doet het meer dan, dan wat dan ook bijna. Dus ja, dat maakt dat je als je een hoog bedrag investeert... ook geconfronteerd wordt met precies datgene... wat er in jou moet veranderen... om veel succesvoller te zijn. Ja. En dat bereik je gewoon niet door ja, minder te investeren, weet je. Want mensen proberen dat natuurlijk altijd. Mensen die uiteindelijk tegen mij ja zeggen, die hebben natuurlijk, tenminste meestal, hebben ze echt wel bij zichzelf nagegaan. Kan ik het niet eerst zelf, weet je wel? Of kan ik niet toch met die, want die vraagt minder geld. Of kan ik niet... En ik weet gewoon, ja, alles kan, maar maar als je het omzeilt, als je het ontloopt, als je... Uh, ja, het niet aangaat, juist om die hoge investering te doen. Ja, het gaat als een boomerang... vroeg of laat, terugketsen in je, in je gezicht. Ja. Ja, en dan is het een mooie les geweest, maar ja, dat, dat, dat is gewoon wat ik heb ervaren.
0: Ja, nee, maar dat, dat zie ik ook, ook zo hoor. Van, um, net wat je zegt, zo'n Engelse uitdrukking van: The transformation is in the transaction. Daar ja. begint eigenlijk al een, al een heleboel. En laatst uh, hoorde ik ook nog iemand zeggen van ja. Weet je, als je een programma koopt uh, van 1500 euro, dan krijg je transformatie te waarde van 1500 euro, bij wijze van spreken. Ja. Uh, ja. Ten opzichte van een programma van 15.000 of 20.000 euro. Ja. Um, heb je voor jezelf, als je daarnaar kijkt, zeg maar, uh, ook veel moed voor nodig uh, gehad uh, om zelf dat soort bedragen te vragen aan anderen? Wat, wat heeft het met jou gedaan?
1: Goeie vraag. Nou, ik vind het een beetje gênant om te zeggen bijna. Maar ik heb daar dus niet zo heel veel moeite mee. En ik weet dat ik een beetje... (laughs) volgens mij me een beetje een uitzondering daarin ben. Ja. Maar ik... Ja, dat komt denk ik echt omdat ik er zo van overtuigd ben... Dat het mensen helpt. En uh, ook omdat ik... Laat ik het zo zeggen. Ik vond het in het begin om 3000 euro te vragen... Moeilijker dan later, 15 of zo. Ja. Omdat ik ja, ook een paar keer gewoon heb gehoord van, joh, hè, een van mijn eerste klanten zei, de waarde die jij me hebt gegeven is onbetaalbaar. Nou ja, dat, dat, dat heb ik echt in mijn hart gegrift mm. en sindsdien ja. weet ik gewoon van, ja, dat, dat is wat ik te bieden heb en uiteindelijk moeten mensen zelf ook die waarde zien. Waarmee ik niet de totale verantwoordelijkheid bij hen leg. Hè? Want ik ben ook natuurlijk verantwoordelijk voor om ze zo goed mogelijk daarbij te begeleiden. En ik ben er ook verantwoordelijk voor om ze te helpen die waarde te zien. Maar ja, ik ben er echt van overtuigd dat het wat ik vraag, dat het dat uh, meer dan waard is. Ja. En ik heb daar echt geen moeite mee eerlijk gezegd. Nee,
0: nee mooi. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook dat uh, het is goed voor die ander... Absoluut. Maar jij bent dus ook overtuigd van het feit dat jij die waarde als coach kunt leveren.
1: Ja, en natuurlijk ben ik ook wel eens onzeker en zoekende. Maar ik ben ook niet bang om me daarin kwetsbaar op te stellen. Dus ik denk dat dat ook enorm helpt. Dat ik gewoon van mezelf weet van oké, maar ik mag soms ook zoeken. En ik mag soms ook tegen een klant zeggen... God, ik, vind, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik je nu het beste kan helpen. Kan je me helpen om jou te helpen, weet je dat... oh,
0: yeah, yeah. En
1: als je dat toestaat, als dat mag, weet je Als je ook leerling mag blijven. Terwijl je tegelijkertijd de leider bent. Dan maak je het jezelf zoveel makkelijker. En dan, dan maak je het je klant ook zoveel makkelijker om ook kwetsbaar te zijn. Dus ja, dat is ook een belangrijke les die ik mensen wil meegeven. Van, joh... Um, probeer los te laten dat als je heel veel geld vraagt dat je dan iets waar moet maken of zo. Ja, het is een precies. co-creatie weet je? het is echt een co-creatie ja. en ja. ik ben eigenlijk zelden nou helemaal nooit kan me niemand herinneren die ik ben tegengekomen waarvan ik dacht ja, die, die vraagt zoveel geld en dat is het niet waard ik kom aan de lopende band mensen tegen die alleen maar heel ervaren zijn heel kundig zijn Heel ambitieus zijn. En natuurlijk die ook nog dingen moeten leren. Net zoals ik. Maar wat ik vooral merk is dat mensen... Um, ja, het gewoon heel... spannend vinden om veel ja. geld te vragen. Omdat het grote verwachtingen met zich meebrengt. ze ja, vinden dus het binnen precies. moeilijk om die ja. te dragen.
0: Ja, maar ik denk dat je iets heel belangrijks... en iets heel moois hebt gezegd. In de zin van... het is een co-creatie. Je ja. hoeft het dus in dat traject niet uh, alleen te doen. En daarom is dat zo mooi. Om die bedragen te vragen. Want de persoon die jou gaat inhuren... voor bijvoorbeeld een programma van 15.000 of 20.000 euro... die is van tevoren al door een bepaald proces gegaan... om daar te komen om zeg maar, dat te gaan investeren. En, eh, en dat in combinatie met dat iemand zeg maar, jou dat bedrag betaalt... om zeg maar, een medereiziger te zijn. Die energieën samen... die leveren volgens mij dan juist het succes op. Ja. En een bepaalde proces. Ja. Soms dan... Uh, verbaas ik me erop. Ik was vorig jaar op een uh, event van Christian Michaelson in Amerika, Miami. Ja, die gast is fantastisch, ja. Yeah. Het was echt gewoon overwhelming. Sowieso Miami was overwhelming. Ik was daar iets yeah. van 10, 12 dagen in mijn eentje. Nou, dat is ook alweer uh, confronterend. En ik kwam in die grote stad aan, joh. En ik had helemaal niet voorbereid van hoe ik bij het hotel moest komen. En ik dacht, Man, grote gebouwen, yeah. mooi. En dus uh, uiteindelijk heb ik hem gezien. Want hij deed allemaal live demonstraties over uh, hoe je uh, verkoopgesprekken kon, uh, kon voeren. Verkocht hij een VIP-dag live op het podium voor 100.000 dollar. Dit is dus ja. een VIP-dag. En die dag die ja. kun je dus ook niet in één keer afnemen. Dat zijn twee gedeelten. En het zijn niet echt volledige twee keer vier uren die je krijgt. Ehm... Um, dus dat was wel heel bijzonder om uh, te zien. En ik heb toen op het punt gestaan om in zijn mastermind te gaan deelnemen. En ik ben afgehaakt uiteindelijk, omdat ik te bang was om uh, mezelf daaraan te committeren. Maar ik denk wel eens... Dat is te... Maar heel eerlijk. Ja, nee, ik, ik durfde het gewoon niet. Ik zag dat bedrag op een gegeven moment staan bij het inschrijfformulier. Het was iets van, yeah. uh, nou, omgerekend 50.000 uh, um, euro. Yeah. Zijn mastermind hè, voor een jaar. En dan, dan komen alle yeah. vliegtickets en verblijfkosten daar nog overheen. Ja, yeah. Um, dus ik kreeg opeens paniek en ik, uh, en ik durfde het niet. Maar ik denk wel eens terug van, uh, en ik weet het bestaat niet als. maar wat, wat zou er gebeurd zijn als ik dat wel had gedaan?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Want er was een vrouw yeah. uit Afrika die al haar laatste geld en, en geld had geleend, ja. zeg maar, uh, en yeah. ze geïnvesteerd om daar te komen. En die yeah. schreef zich ook in en had zoiets van, uh, ik zie wel hoe ik eraan kom, maar ik vertrouw erop dat het uh, goed komt. Dat is yeah. een beter <lacht>
1: Ik zou gewoon, als ik iets echt wil, dan verkoop ik al mijn meubels.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dus, maar dat ja, is wel ja. de mindset die je moet hebben. Ja. Uh, wil je vooruitkomen? Wil je uit die comfortzone stappen? We hebben er zo nodig ja. om uit die comfortzone te stappen. En to stretch ourselves. Ja. Dus ja, dat is echt wel uh, ja, een hele belangrijke. Jezelf ook die waarde toe kunnen, Maar het ook gunnen van de ander. Ja. Om hem te laten investeren. Ja.
1: Maar wat ik heel mooi vind... Wat ik even op jou terug wil geven, als ik dat mocht zeggen. Wat ik heel mooi vind, is dat A. dat je gewoon heel eerlijk tegenover jezelf zegt: ik durf het niet. Maar ook wat ik voel, is dat je daar ook oké okay mee bent. Dat ja. je het op dat moment niet gedaan hebt. En dat wil ik ook even de mensen meegeven, want ik vind het mooi om hier even bij stil te staan. Ik zie het bij beide, zie ik het echt continu fout gaan. Dus mensen zijn A. niet eerlijk tegenover zichzelf. En B, als ze wel eerlijk zijn tegenover zichzelf, dan veroordelen ze zichzelf daarom. Oh, ja. Dat dus is helemaal oké okay dat je het niet hebt gedaan. Weet ja. Je wel? Dat is gewoon. Ja. ja. Nou ja, goed. Dat voel ik nee, even. Nee, ja, ja, mooi te
0: dat je dat zegt, maar het is wel een hele belangrijke. Ja. En als het gaat dus ja. over ook een succesvol bedrijf opbouwen. en goede prijzen vragen, is uh, het stoppen met uh, zelfveroordeling is een hele ja. belangrijke.
1: Ja. ja. ja.
0: Dus ja. Uh, hoe kijk je terug op je levensreis? op je zakelijke reisbeslissingen die je wel op, uh, uh, niet hebt genomen. Kijk, als ik mezelf helemaal zo kwalijk neem dat ik niet heb gedaan... en ik zou daar helemaal in verzwelgen... Weet je, dan ben ik gewoon een slachtoffer. Maar uh, ik geloof dat alles wel een bepaalde reden heeft. Ik heb er ook heel veel van geleerd uh, door er niet in te stappen. Yeah. Het heeft yeah. me ook wel weer gedwongen om uh, uh, daarop te reflecteren. En nou ja, noem het maar op. Dus hey, in een nabije toekomst zal ik daar op een andere manier mee omgaan. Dus ja. het heeft ook alweer uh, veel gebracht. Maar ook zeg maar, om het te kunnen verplaatsen in. Hoe is die worsteling zeg maar, van iemand die op het punt staat te investeren in een, uh, in een programma. Ja. Wat ver boven het gemiddelde ligt. Ja. Dus, uh, ja en dat
1: laatste is wel een belangrijke ook. Want ik merk zelf ook dat ik ben gewoon heel erg gewend geraakt aan grote bedragen. Dus als ik nu mijn aanbod doe. En mensen vinden het veel geld. Dan denk ik wel eens, hoe zoveel geld? Wel, ja, ja, natuurlijk is het veel geld. Ja. <laughs> dat weet ik ook wel, Maar het is wel belangrijk om... Hè, en dan moet ik misschien ook gewoon weer mijn prijs omhoog doen. Want ja, dat kan ook misschien dat ik het ontgroeid ben. Maar ja, dat is wel belangrijk om, om zelf ook nog te kunnen invoelen hoe ja. de worsteling voor iemand is. Hè. Dan probeer ik ja. weer terug te denken aan nou, hoe het voor mij was de eerste keer. En dan denk ik weer, oh ja, oh ja, ja ik snap ja. het. Ja.
0: Maar zou je je ook bezwaard voelen als, een, als iemand zich aanmeldt bij jou... en die besluit uiteindelijk 15.000 euro te investeren... maar dan moet ze echt overal vandaan halen... en lenen van haar tante en ouders en, en, enzovoort? Mm-hmm. Zou je dat dan ook uh, vervelend vinden als iemand... Uh, ja, dat is
1: ook gebeurd, hoor.
0: Dat is gebeurd. Ja. Hoe, hoe kijk of je ik dan Of dat aan? vervelend Wat vind? Dat voor vind? Jou dan? Ja, vind je dat vervelend? Is dat lastig? Uh, ik vind dat
1: niet vervelend. Ik vind dat wel uh, ongemakkelijk. Dat zou ik wel eerlijk zeggen. Daarin ben ik wel veranderd ook, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik was vroeger nog... Ik ben wel ook doordat ik moeder ben geworden, zachter geworden. Hmm. Dus ik zat vroeger wel heel erg in de mannelijke energie. En dan had ik gewoon zoiets van, ja... Jouw geld, jouw verantwoordelijkheid, uh, weet ja. je wel. We hebben een afspraak. En, uh, omdat, ik, ja, omdat ik zelf ook zo... Als klant er ook in zat. Ik ben zelf ook wel eens in een programma gestapt. En dan dacht ik na twee maanden... Nou, dat is het toch niet voor mij. Ja, dan nou ja, dacht ik ook... Ja, jammer de bal, maar weet je wel. Ja. Zelf voor gekozen. En ja. dan ging ik niet lopen mekkeren of zo. Maar inmiddels ben ik wel inderdaad wat zachter geworden. Wat dichter bij mijn gevoel. En dan vind ik het soms... Ja, dan leef ik echt met mensen mee. Als ze het daar moeilijk mee hebben. En, uh, maar ik... Ja, ik kan ook... Ik weet dat het... Dat het ze dus enorm volwassen maakt. Dat het ze ja. dwingt om creatief te zijn, innovatief te zijn. Ik weet gewoon, als ik alleen maar in de rol zit van: oh wat, wat, ja, wat moet dat moeilijk voor je zijn? Weet je wel. Als ik, dan, dan houd ik ze klein, snap ja. je? Nee, dus ik ben, ik wat wel. ik heel erg probeer te doen is mijn klanten groot zien. En dat betekent ook dat ik er helemaal op vertrouw dat het oké okay is als ze, ja, als ze risico's nemen. Ja. Omdat ik er op vertrouw dat ze het kunnen oplossen. Dat er een oplossing is, dat ze een manier vinden. Dat is heel erg waar ik voor sta.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi hoor. Heb je wel eens meegemaakt dat je wel zeg maar, een onderbuikgevoel had van... Um... Misschien is het een fine line, lijn tussen naïviteit en uh, uh, iemand die heel erg geïnspireerd is en, en de dromen ziet. Dat je zegt van, nou ja, doe maar niet en stap maar niet in.
1: Ja, ik, ik ga ook niet met iedereen werken. Ik heb, ja, nee, dus dat heb ik zeker gezegd, ja. doe maar niet.
0: Ja, ja oké, okay. dat, uh, dat is wel een hele belangrijke. En dat, dat verbaast mij in Amerika ook bij, bij, die, bij dat event van Christy Michaelson. Typisch Amerikaans, maar dat zal in Nederland heel veel gesprekstof doen opwaaien, is dat op het moment dat hij dan pitcht, bijvoorbeeld ook voor zijn mastermind, uh, dat is dan 80.000 dollar, US dollars, mm-hmm. dat er mensen in de zaal zitten die, die dan zoiets hebben, ja, ik wil dat, ik heb bepaalde dromen en daar kan hij me gewoon bij helpen, maar ook de energie in de groep. En die konden naar het zaaltje daarnaast en dat de plek en de lening afsluiten bij een financieringsbureau ja, uh, ja. Die daar... dat oh, er, ja, dat gebeurt daar. Dat gebeurt daar. In Nederland ja. lukt je dat niet eens om binnen een uur zo'n lening te krijgen. In Amerika is dat uh, wat makkelijker. Ja. ja. En ik had echt zoiets van... Jeetje, nou, waar zit het op het ethische vlak, hè? Want ik stel me dat al voor in Nederland dat je zoiets zou zeggen. Hé, hey, en als je niet kunt betalen, hiernaast kun je een lening afsluiten. Ja. Ja, dat ja. zou... Ik denk dat het gros zou verbolgen zijn, toch? In een zaal. Op een event in Nederland. Ja, maar ik
1: moet wel zeggen, dat vind ik dan weer heel erg... Nederlands hoor. Ik zit tegenwoordig zelf ook in een Amerikaans programma en ik, ik, echt, er is echt ook weer een wereld voor me opengegaan. Mm. Sinds ik in een Amerikaans programma zit, denk ik echt: jeetje, wat denken we toch in Nederland allemaal krom en klein nou. en uh, wat zijn we snel gekrenkt en op onze tenen getrapt yeah. en ja. Ja,
0: yeah, het is wat dat betreft ik heel.
1: Bevrijdend. Yeah. Ik vind het zelf wel bevrijdend hoe het in Amerika werkt, maar. Ja, het vraagt wel, het doet wel natuurlijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En ik snap ja. wel dat er ook mensen zijn die een beetje tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. En inderdaad, het is soms een dunne lijn. Ja,
0: ja het is een dunne lijn. En dan nog misschien wel is uh, iedereen verantwoordelijk toch voor zijn eigen reis. Hè? En de eigen keuzes te maken. Dus dat is wel uh, echt een hele wereld van verschil. En uh, ik denk dat daarom zo'n jong land als Amerika, tot op zekere hoogte niet alles is daar perfect... Maar ze laten daar wel zien, zeg maar, uh, hoe bij het succes te komen... door ook risico's te nemen hè, en met moed uh, stappen voorwaarts uh, te zetten. Ja, dat vind ik wel heel erg inspirerend ook uh, te zien... Uh, bij de Amerikaanse ondernemers. Het is alles of niets. Ja, ja. Uh, dus ook uh, de, ja. de lengte van de event ook, jongen. Echt, het begon op tijd ochtends tot uh, soms avonds 8-9 uur. En het ging, ja. door, het ging maar door. En ik had op een gegeven moment... Zoiets, Joh, waar is mijn koffie? Oh, dat moet je zelf halen beneden. Daar gaat gewoon... Yeah. Je denkt, oh man. Yeah. Weet je, dan moet je in Nederland doen. Een koffiepauze overslaan. En daar moet je samen regelen ergens. Dus ja, yeah. dat was echt een hele andere wereld. En die mensen die daar zaten, joh. Met een honger. Kom maar, kom yeah. maar. En yeah. Grote stappen zetten. Dat was wel heel interessant, hoor. Hé, hey, wat... Om um, um langzaam richting een, een einde te gaan. Um, stel je voor, ik heb een hele bijzondere knop op mijn laptop. En ik kan je nou in verbinding brengen met al... Uh, ...ondernemers uh, in de wereld. Uh, Alle ZZP'ers, als jij dat zou willen. Alle creatieve uh, kennisondernemers. En wat zou je ze eigenlijk mee willen geven? Wat is jouw boodschap aan, uh, aan hun?
1: Nou ja, er is één vraag die ik zo krachtig vind. En dat is toch de vraag... ...kies je voor angst of kies je voor vertrouwen, voor liefde? En dat is een vraag die... Die altijd van toepassing is. Of je nou in de supermarkt staat. Of echt een life-changing keuze moet maken. Ik denk als je jezelf die vraag stelt. Dan weet je ergens deep down wel wat angst is. En wat vertrouwen. En als je het niet weet. Dan is dat een mooie aanleiding om te kijken. Oké wat moet ik doen om meer verbinding te krijgen met mijn gevoel. Maar die vraag vind ik zo krachtig. Dus ik hoop dat meer mensen zich dat gaan afvragen.
0: Supermooi. Dank je wel. Dank je wel ook voor je tijd. Dank je wel voor het interview. Ik ga er niet te veel meer over zeggen. Hele mooie einde zo.
1: Jij bedankt.